0: Creo que definitivamente ahora, más bien, el este formato agarró valor, eh, eh, así se brincó como 10 pisos en la, en la, <risa> sí, en, sí, sí. En la trayectoria normal que tenía de crecimiento de, de la industria del, del e-learning. Eh, y justamente se pone a valer cada vez más justamente estos estas, estos beneficios que, que tú dices, ¿no? Lo tomas desde tu casa. Eh, a la hora que quieras, este puedes repetir y ver y, y retomar. O sea, una vez que ya tienes el acceso, puedes tomar cuantas veces quieras los cursos. Permite además una interacción que sin moverte tú puedes estar en contacto básicamente con toda la comunidad de estudiantes y con toda la comunidad de profesores a través de, de la computadora. Entonces yo creo que...
1: ¿Qué tal fumotecarios, fumotecarias? Bienvenidos a un episodio de podcast. A quien acabáis de escuchar es nada más y nada menos que nuestro amigo Reinaldo Odreman. y digo nuestro porque los de la fumoteca pues ya le conocemos, pero vosotros vais a tener la oportunidad hoy de conocerle también. Antes de nada, avisar que este episodio se grabó el 22 de julio, con lo cual está un poco desfasado, pero no mucho, es decir... Toda la conversación, todas las temáticas, todo lo que cubrimos en el episodio sigue siendo relevante. Es simplemente que tengáis en cuenta que hay un desfase bastante grande entre la fecha de publicación de este episodio y el momento de su grabación. Pero bueno, algunos de los temas que cubrimos en este episodio son la educación, eh, cómo la educación está evolucionando, cómo eh, el COVID ha impactado en esa transición de la educación tradicional hacia otros modelos, el emprendimiento dentro del sector canábico, la industria canábica en Latinoamérica y luego otros temas de marketing y business relacionados con el mundo canábico. Personalmente este episodio me ha gustado mucho, hemos tocado bastantes cosillas, eh, creo que es una buena manera de conocer cómo funciona la mente de Reinaldo o por lo menos lo que piensa sobre algunos de los temas que importan dentro del mundo del cannabis. Y desde luego a mí me gustó mucho grabarlo y seguro que vamos a tener a Reinaldo más de una vez en este podcast. Antes de meternos de lleno al episodio, recordaros que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales si os gusta este tipo de contenido y así no os lo perdéis nunca. Podéis seguirnos en Instagram, Fumoteca, en YouTube, Fumoteca, nuestra página web fumoteca.org y en Patreon también nos podéis encontrar como Fumoteca. Dadle un like, un comentario, cualquier tipo de feedback sobre este contenido nos ayuda. Vamos ya con el episodio. Y hey, ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis, fumotecarios, fumotecarias? Bienvenidos al episodio de podcast. Yo diría que esto es temporada cero, porque son los episodios de prueba antes de que empezamos en serio. Y hoy tengo el placer de que esté aquí conmigo Reinaldo Odreman. Yo ya le conozco, porque hemos hablado en anteriores ocasiones y estamos ahí compinchados a ver cómo cada uno puede ir creciendo con cada uno de sus proyectos. Pero, Reinaldo, bienvenido. Eh, ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo estás?
0: Gracias, muy bien. Gracias, Lou. Por aquí yo, pues, feliz de estar aquí en este nuevo espacio de fumoteca.
1: Bien, bien, bien. Bienvenido. Sí, desde luego, si había que empezar por alguien, preferimos que sea alguien cercano, que ya haya algo de experiencia tratando el uno al otro. Y, pues, claramente, bueno, como ya he dicho, yo te conozco, pero para todos aquellos que no sepan quién eres pues me encantaría que hicieses una breve introducción de quién es Reinaldo Dreman, de dónde vienes, a qué te estás dedicando actualmente, lo que tú consideres más relevante.
0: Claro, cómo no. Bueno, yo soy venezolano, eh, yo me dedico al emprendimiento tecnológico, básicamente. Digamos, tengo muchas pasiones y muchos intereses, pero digamos eso es como el resumen de lo que realmente hago pues, para vivir. <risa> eh, y me gusta pues, probar ideas... Eh, de negocios sobre todo a nivel tecnológico, todo lo que tiene que ver con e-commerce y e learning y todo ese tipo de, de modelos de negocio. Y eh, a partir del 2013 salí salí de mi país justo con un emprendimiento, luego di algunas, algunas vueltas por Latinoamérica también con ese emprendimiento y luego llegué aquí a México en el año 2015, también con, con ese mismo ser un e-commerce en una tienda online eh, de productos de diseño latinoamericano eh, diseña se llama, sí. eh, y, y bueno con, con ese proyecto digamos empezó toda esta, esta locura de, de, de la vida del emprendedor, eh, levantando capital de aceleradoras de negocio, eh, ángeles inversionistas y bueno todo lo que, lo que conlleva el grinding de, de ser emprendedor tech, ¿no? entonces eso me trajo hasta México, eh, y actualmente, bueno, digamos, yo cuando llegué a México, estaba muy pendiente de qué estaba sucediendo con, con, con la industria canábica acá, porque bueno, el cannabis en verdad pues, ha sido un interés para mí desde, desde muy joven. Al principio, pues como todos, yo creo, como con un interés pues, simplemente recreativo tal vez, pero luego pues mis, mis intereses fueron creciendo a medida que los, los avances científicos también o las, o las regulaciones en, en otros países avanzaban, mi interés fue creciendo, ¿no? Entonces, eh, cuando llegué a, a, a México, eh, dije como, bueno, vamos a ver cómo está la situación acá. Y me empecé a meter, me empecé a meter y me di cuenta que, pues, sí había unos avances bastante interesantes en cuanto a temas de, pues, de regulación, justamente, de legislación, sí. eh, todo esto. Y... Y bueno, yo creo que en ese momento yo dije, creo que ahora se abrió la ventana de tiempo oportuna para eh, emprender dentro de esta industria que además eh, me, me apasiona muchísimo, ¿no? Creo que eso era lo que más me llamaba la atención también en el tema de, de, de negocios porque creo que la fórmula perfecta es justamente cuando, cuando te apasiona muchísimo un tema y además se combina con la ventana de tiempo correcta, ¿no? Creo que puedes llegar antes y llegar después de esa de esa ventana y creo que estamos un poco antes la verdad, pero eso demuestra creo mi, mi, mi interés y mi pasión en el tema porque justamente pues a pesar de que todavía digamos no, no ha explotado el mercado, no, ha, no, ha, no se ha inaugurado la industria en Latinoamérica formalmente, a pesar de eso me disfruto cada minuto del proceso eh, de construir lo que estamos construyendo y, de, y bueno, que me gusta estar involucrado para también apoyar al movimiento, ¿no? Eh, Entendido. Entonces, sí. eso, eso, eso es más o menos el, el resumen <risa> eh, un poquito de, de quién soy. Eh, me empecé a, bueno, como, como te dije, me empecé a meter en eso y ya, bueno, actualmente ya tengo un emprendimiento digital eh, específicamente en temas de canales. Eh, y, y bueno, esa es la idea. Yo, yo he querido como estarme posicionando un poco... ...de una vez y aportando al, al, al movimiento este, desde, lo que, desde lo que se pueda... ...que actualmente es la educación, la educación online... ...por ahí va el tema de, de la nueva compañía.
1: Entiendo, vale, vale, muy bien, buena historia. Sí, había oído hablar de Diseña en otros podcasts que he escuchado hablando contigo... ...y claro, in, antes de meternos en el lado más business... Eh, quiero ahondar un poco más en tu experiencia y tu relación con la planta, ¿no? De cannabis. Entonces, me encantaría preguntarte cuál crees que ha sido la experiencia más importante que has tenido con el can en relación al cannabis. Es decir, puede ser una revelación que tuviste mientras estabas muy fumado, por ejemplo, o simplemente algo que descubriste sobre la planta que te petó la cabeza y dijiste, tengo que apostar por esto.
0: Mire, yo creo que sí, justamente creo que va alineado con, 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 lo, con lo segundo. Eh, sí, yo creo que en el momento en el, que, en el que yo comienzo a ver todas estas cosas de, digamos, yo pues, igual consumidor o usuario recreativo pues, desde, desde, desde joven, eh, pero siempre que, creo que crecemos un poquito con esa idea de, bueno, que, que nos han infundado tanto nuestros padres por la crianza o por la media o el, simplemente el, 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 el ambiente en donde crecimos, este, creo que el hecho de cuando se empezó a normalizar, o cuando yo empiezo a ver que se empieza a regular o normalizar en, 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 en distintos estados, etc., pues yo me comienzo como a cuestionarme a mí mismo, porque siempre tuve un poquito el peso de ese de, oye, esto me gusta muchísimo. Claro. Eh, pero es algo malo, ¿no? Entonces vamos a administrarlo o, o, o eventualmente hay que salirse de acá, eventualmente esto hay que dejar de hacerlo, ¿no? Entonces cuando comienzo a ver estas cosas eh, de lo que está pasando con la regulación y en paralelo con los avances científicos en relación al tema de pues, med temas medicinales, yo no entendía mucho el, el hecho de cómo es que, la, cómo es que el, el cannabis puede funcionar para... Eh, creo que lo, las primeras cosas que empezaron a salir en estos videos de de pues, pacientes con, con epilepsia o con ataques epilépticos y que cuando le, pues, les empezaban a tratar con cannabis o con CBD no, no, no estoy seguro de qué era, qué, era, qué era lo que estaba consumiendo en, esa, en esos videos pero empiezo a ver que, pues, que, que, que los síntomas se le bajaban inmediatamente era algo casi mágico eh, y lo empiezo a investigar más, etcétera y veo que se puede usar para temas de pues, aliviar dolores eh, relacionados con... Eh, no sé, o sea, lo, lo que digo es que servía para tantas cosas, ¿no? O sea, temas digestivos, temas eh, neurológicos, temas psiquiátricos, temas eh, del hambre o, o sí, del, del apetito. Entonces, eran tantas cosas que yo decía como, ¿cómo es posible que esto sea verdad, no? O sea, yo, yo más bien era como medio un poquito el, el detractor o, o poniendo en, en duda estas cosas que yo estaba viendo, ¿no? Pero en cuanto, cuanto empiezo a, a investigar más a fondo, que ya sabemos que la información canábica, a pesar de que ya estamos eh, bastante, un poco más avanzados en relación a los temas de prohibición sí. y que la información, pues por supuesto, por supuesto ya vuela por el, inter el internet, de igual manera es como muy difícil distinguir cuál es la información confiable o cuál es pot science o, 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 ¿sabes? como... Sí. es ciencia del, ciencia del, ¿cómo le dicen? al Pacheco en España. al
1: Pacheco,
0: bueno, al fumado, al fumeta. <ríe> al fumón, sí, exacto, fumón. Cien, cien, ciencia de fumeta, que es ciencia de fumeta y que es ciencia de verdad. Pero, pero bueno, en definitiva, cuando logro dar con esta, con, con información real, confiable, sobre todo, aprovecho y menciono... A la gente del Observatorio Español de Cannabis. Sí. Ese, ese, por ejemplo, fue una... Hay unos seminarios que están colocados en online en YouTube, si no me equivoco. De ellos, yo los vi como en eso, como en el 2015. Y ahí presenta Rafael Meshulam, tiene una exposición, etcétera. Todo eso para llegar a decirte que cuando, cuando realmente doy con, como con la verdad de decir, oye, ya entiendo, si sí es así, si sí funciona o si sí puede funcionar para eh, tratar síntomas. A ver, creo que el tema también hay que tener cuidado porque no es que el cannabis es una cura para estas enfermedades, sino que se puede ayudar para apalear ciertos síntomas relacionados con todas estas cosas que ya estuve mencionando, ¿no? Claro. Pero cuando me doy cuenta de que es real, de que esto es real, de que tenemos un sistema endocannabinoide y que las, pues, los cannabinoides y los terpenos pues son sustancias que tienen una estructura, que se acoplan a estos receptores y que los distintos cannabinoides pues, generan distintos, eh, digamos, efectos para que pueden regular distintas operaciones o... o... <risas> o regulaciones del, del, de, de nuestro sistema en general, ahí me voló la cabeza, la verdad. Ahí, ahí yo dije, wow, no puedo, creer, no puedo creer esto, y no puedo creer, creer que toda mi vida hemos vivido, pues básicamente una mentira, un, un tabú, etc., en relación al tema del cannabis, y no solo eso, sino que la generación de nuestros padres también, porque cuando pues ves el... ¿Qué eso? Cuando descubro que... Que, que en realidad es así, de todo el sistema endocannabinoide, etcétera, pues de, definitivamente se me cayeron todos esos muros de tabú que, a, que aún existían dentro, dentro de mí y que han sido pues, infundados, etcétera. Y dije, no, esto, pues creo que vale la pena eh, sacar esta verdad, ¿no? O sea, de nuevo, creo que se conjugaron todas las cosas para que yo adoptara un poquito como esta actitud de de decir es mi momento y quiero salir a, decir esta, salir a decir esta verdad, pero es que bueno, en verdad es, es así, ¿no? Es, es una verdad que ha estado tapada desde hace, desde hace muchísimo tiempo y que nosotros, esta generación, es la que viene ya con, esta nueva, con este nuevo tipo de información en una industria que considero que no está preparada todavía, por lo menos en Latinoamérica, para lo que se viene con la regulación. Eh, y pues nada, me encanta, me, me, o sea, me encanta la circunstancia que estamos viviendo a pesar de que proviene de, de un tema de décadas de prohibición, ¿no? Sí. Me encanta el, el, el justamente el cambio, la transición drástica, eh, porque por un lado me preocupa que no, la gente no está tan preparada para todos los puestos de trabajo que, que, que van a ser necesarios y para aprovechar la oportunidad que significa la regulación del cannabis a nivel... Eh, comercial, de mercado, industrial, etc. Pero, pero a la vez, como que me interesa muchísimo, ¿no? Digo, como, bueno, es como algo completamente. Es como la invención del Internet, creo yo. Es como algo sí. que ocurre cada, no sé, cada 20 años ocurre algo así. ¿no? Sí, Entonces, sí. una una nueva no industria cabeza.
1: emergente que estaba ahí esperando a que alguien dijese, oye, estamos haciendo el tonto, vamos a empezar a aprovecharnos de esto. Sí, totalmente. Eh, estoy de acuerdo contigo en que tal. Tal y como lo has descrito, no fue un momento concreto en el que te explotó la cabeza, sino que fue todo un proceso de aprendizaje. Y es que es exactamente lo que tú has dicho. Incluso fumando la hierba de manera recreativa, y aunque te guste, aún estás con esa idea de que estoy haciendo algo malo por toda la desinformación que ha habido. Pero o sea, a medida que vas descubriendo la verdad, pues sí, efectivamente, llega el momento en el que dices o oh, a. ¿Voy a apostar por esto? ¿Voy a apoyar a la industria y quiero aportar y quiero ser partícipe en ella? O el momento en el que dices, bueno, aunque yo no quiera participar, esto es maravilloso e increíble. Entonces, después de darte cuenta de que es increíble la planta, todo lo que ofrece, eh, ¿cómo fue el proceso de pensar, oye, vale, quiero apostar por esta industria, pero dado que Estamos hablando de un producto que todavía es ilegal, que no... El mercado... es Mucho vacío legal ahí, que no se sabe qué puedes hacer y qué no puedes hacer, por lo menos aquí en España. Imagino que en México estará similar la situación. ¿Cómo fue el proceso de llegar hasta Educana, la opción de Educana?
0: Sí, claro. Eh, mira, yo creo que ese el, el, el proceso eh, fue justamente... Lo hice con, con mi hermano, que es mi socio en, 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 en la mayoría de estos emprendimientos digitales. Eh, él se llama Rafael, Rafael Odremán. Eh, y él tiene una, una visión bastante buena a nivel estratégico. Él se dedica justamente a estos temas de, de growth y de business, business development y okay. tal. Y él ha me sido gusta, pues, me mi, mento, mi mentor en este tema de, de los emprendimientos, etc. Y básicamente hicimos como un análisis en, distintos, en distintas dimensiones pero digamos que las principales eran eh, también, bueno, esa ventana de oportunidad, pero creo que algo, algo muy importante que nos definimos al principio fue busquemos negocios que no toquen la planta por el momento, bueno, por, por, por el tema obvio de que no, no queremos incurrir en, en cosas ilegales, eh, a pesar de que México está en una situación actual en la que está como que casi que ya va a regular sí. y, 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 ya, y ya, se, ya se permite el consumo de CBD, pero no se han puesto las reglas claras de cómo producirlo, cómo importarlo, etcétera, etcétera. Se ha generado, obviamente, un mercado gris en el medio o vacíos legales, etcétera. Eh, pero que nosotros como, digamos, profesionales eh, bueno, pues, o a nivel empresa, etcétera, no queremos tomar riesgos, o creemos que no es necesario meternos en los lugares donde todavía no está bien regulado eh, para poder agregar val valor, justamente creo que analizando toda esa cadena analizamos toda la cadena de esta industria que todavía no existe eh, digamos básicamente la imaginamos en base a pues, lo que sucede en Estados Unidos a lo que sucede en Canadá, etc. y dijimos bueno fuimos como por la cadena del producto también, semilla, flor eh, producto semitransformado como prerrolado, producto ya transformado como extracciones, extracciones caseras, extracciones más, digamos, eh, producto procesado a nivel más laboratorio. Y en Hicimos todo uno, un mapa, ¿no? En cada uno en de ca esos
1: eslabones diciendo, esto no, esto tampoco. No,
0: esto en no cada tampoco. uno de esos eslabones fuimos colocando eh, ideas de negocio out of the box, así como muy a lo muy a lo loco, sí, ¿no? Sí,
1: brainstorming y luego descartamos ideas.
0: Exactamente, no muy a lo loco, muy, muy brainstorming, empezamos a anotar, etcétera. Bueno, pasamos por eh, temas de generación, o bancos de semillas o comercialización de semillas, o sea, así con cada uno, ¿no? Eh, y bueno, dando esto para resumírtelo un poco, básicamente dimos con el hecho de que la educación tiene que ser un pilar súper importante en este, en este punto de la industria, que para nosotros es muy importante sentir que realmente agregamos valor a la industria para, po para poder sentir que tiene sentido el, el modelo de negocio, ¿no? O sea, vale. creo, que, creo que cuando te sientes que estás involucrado y en verdad la gente aprecia tu producto, que al final eso lo deciden ellos, ¿no? Tú puedes tener una idea, lanzar un producto y no gusta, no funciona o lo que sea y ya, ¿no? Pero, pero queríamos justamente eso, ¿eh? Como... como... Entrar en la industria, agregar valor, ayudar a construir y, si en el, y disfrutarnos muchísimo el proceso. Eh, trabajar mucho, trabajar rápido. Pero, y, si en el, o sea, y si en el camino podemos rápidamente cambiar a un modelo de negocio efectivo, pues mejor, ¿no? Eh, y ahí fue que se nos ocurrió justamente el, el tema del contenido, ¿no? O sea, yo creo que, o más bien, más que se me nos ocurrió... Eh, lo, lo filtramos hasta que irnos quedando con más temas relacionados con lo digital, más temas relacionados con la educación, más temas relacionados con el contenido. Por ahí también tenemos alguna, alguna idea relacionada más con una productora audiovisual de contenido canábico solamente, no nada, nada como lo que estamos haciendo de Educana, que ya, ya te comentaré ahorita formalmente para los que nos están escuchando de qué va Educana. Exacto. Pero, pero básicamente dimos con, con ese punto en el que el contenido es importantísimo, la educación es importantísima y no toca la planta, ¿no? Entonces, eso nos permitía de una vez a nosotros irnos posicionando, irnos metiendo en la industria, agregar valor y, y de una vez empezar a eso a monetizar sin necesidad de que realmente la, la industria aún exista, ¿no? O sea, todavía básicamente en México, todavía no, o en México y en Latinoamérica, en, varias, en varios países de Latinoamérica aún no existe Aún no existe, pero sí existe, ¿no? Porque justamente esto es contenido educativo de esa industria, ¿no? Sí. Eh, y entonces ese, ese fue un poco el, el proceso. Y a partir de ahí dijimos, bueno, vamos a, vamos a tratar de... Como tenemos esta mentalidad de nuevo de como de lanzar negocios muy rápido, eh, con muy poco dinero, eh, como con toda esta metodología de trabajo de, de Silicon Valley, Startup World, etcétera, Sí, muy lean eh, startup. Exactamente. Eh, a los dos meses ya teníamos un, un primer curso introductorio en una plataforma ya montada por nosotros, etcétera, con el cual hicimos como nuestro lanzamiento beta de Educana. Y ahora aprovecho igual y les cuento específicamente qué es. ¿no? Exacto. Eh, Educana es una escuela online con el formato específicamente de e-learning eh, acerca de todo lo relacionado con el cannabis en español, por el momento, por lo menos en español. Y la idea es justamente pues, entrenar y capacitar a todo el talento que va a formar parte de esta industria en todos los países hispanohablantes, por el momento, porque también estamos pensando que esto probablemente sea traducido también a otros idiomas. Eh, y bueno, eso, esa, ese es básicamente el, el one-liner como la definición muy corta, por supuesto, cada vez le vamos agregando más features, etc. Pero eso es básicamente el core de, de Educana, y uh, eh, lanzamos este curso introductorio de Introducción al Cannabis que la verdad es que es bastante completo y un poco denso para ser introductorio pero es que es así, no creo que nada más la, in la introducción al cannabis ya es bastante densa sin ni siquiera entrar en temas ni medicinales, ni de cultivo, ni de nada creo que valía la pena estudiar un poco bueno tanto la historia de lo que ha pasado para entender las raíces y entender por qué es que estamos donde estamos parados luego historia moderna más después los temas de la regulación actual luego entramos ya en temas más de emprendimiento o de negocios que tiene que ver con el potencial que tiene esta industria y los distintos sectores que se abren eh, y ya luego pasamos un poquito más al tema del ciclo de vida de la planta para como comprender cómo se comporta esta planta etcétera eh, y así tienes como una visión bastante general eh, sólida de la introducción al cannabis Y ahora estamos a punto de lanzar el de autocultivo por fin Que es nuestra nuestra joya O sea, tenemos en esto trabajando más de seis meses eh, Filmando, eh, bueno, haciendo un montón de, de, de contenido Filmando, editando, postproduciendo, etcétera Y ya está a punto de salir Estamos a, a me, menos de un mes de que salga el curso y la verdad es que yo estoy demasiado emocionado. Esta este es como realmente mi tesis, mi tesis de grado, ya sabes, ¿no? Sí, Cuando uno hace sí. la tesis, a veces es como obligado, ¿sabes? Como... Sí, 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 sí. Normalmente es un tema que no te gusta tanto, ¿sabes? Como que yo creo que hace sed uno no, no sabe mucho ni siquiera de sí mismo. Entonces, esto me lo agarré como de como de proyecto así de, de mi bebé.
1: Pues, sí, me ha gustado todo lo que has dicho. El hecho de que hayas comentado que... Al seleccionar un modelo de negocio, queríais, uno de los criterios era vamos a buscar algo que se alinee con nuestras creencias y además que aporte valor a la gente y también el hecho de vamos a empezar apostando por creación de contenidos, mundo, espacio, digital, por el hecho de que no hace falta tocar la planta que es realmente lo que supone eh, problemas la mayoría de las veces. La fumoteca, de hecho, el proyecto surgió de manera muy similar. Oye, ¿qué hacemos? ¿Queremos aportar a la industria? ¿Vamos a empezar de, de manera humilde y modesta? Pues, creando contenido, que sea información. Y...
0: No, y han creado una comunidad súper, súper interesante. así O sea, a mí, a mí me llamó mucho la atención que de ustedes, por ejemplo, que, bueno, si no me equivoco, todavía no se ha definido mucho un modelo de negocio. No. Que, y ahí hay, hay, creo que... Creo que o sea, creo que eso está buenísimo también porque es, es natural. O sea, es, es natural, es orgánico, es, es como pura pasión, puro proceso, este, puras buenas intenciones. Eh, y si en el camino estás, estás agregando el valor suficiente a tu, a tu así lo veo yo, eh, esto es opinión meramente personal, pero si, si en el camino eh, estás agregando suficientemente valor a, a tus usuarios, definitivamente yo creo que vas a poder hacer una transición Inclusive consultándole a tu audiencia, en el sentido oye, ya tengo tantos años dedicándole a esto. Eh, les he agregado valor a ustedes, dándoles toda esta información, etcétera, etcétera. Quisiera yo poder vivir de esto, hmm. ¿cómo podemos hacer? ¿no? Creo que es un tema ya, cuando generas esa comunidad así tan a lo natural, tan a lo de verdad, creo que se presta un poco para, para eso, ¿no? Y creo que ya tú puedes, bueno, ya, ya internet hoy en día permite... Patreon, como muchas, muchas vías de monetización y pensar un poquito en qué tipo de contenido les puedes dar que tenga más valor aún que el que ya estaba generando para poder monetizar algo, ¿no? Pero a mí me te, te admiro porque a veces, eh, o sea, creo que creo que esa es la manera realmente natural y pura de crear una comunidad. Este, como que empezando simplemente hablando de lo que les gusta, sin ni siquiera saber para dónde iban, ¿no? Exacto. Entonces eso, eso, eso me encanta.
1: Sí, bueno, gracias. Eh, sí, así efectivamente fue como surgió, más por pasión. Literalmente, Rick y yo, que fuimos los que empezamos esto, dijimos eh, no tenemos ni idea de cómo monetizar nuestra pasión por el cannabis, pero eso no, no nos va a impedir empezar ya a crear contenido y pues empezar a construir una comunidad en torno a nuestra misma pasión y luego sí en el futuro, que de hecho ya estamos ya tenemos pensado más o menos cómo vamos a estar planteando la monetización, pero eso queda para otro capítulo entonces, has mencionado lo de, Si, sí, en el camino de estar creando valor para la gente yo querría preguntarte a ti, son dos preguntas que van más o menos juntas, es ¿por qué el e-learning? y ¿por qué? o sea ¿en qué beneficia esto a la persona que compra el curso o sí, al consumidor de curso?
0: Sí, claro. Mira, e-learning, o sea, creo que lo que buscábamos es, o lo que estamos buscando aún, a ver, igual, de todas maneras, nuestra modalidad o nuestra, nuestra, nuestra manera de pensar acerca de los negocios también es que nada está escrito en piedra en el sentido de... De hecho, este Educana actualmente muy seguramente no no es la versión, o, o sea, obvio no es la versión final de Educana, ¿no? Es, es, muy, es muy flexible en cuanto a... ¿no? O sea, nos, nos gusta que, que los emprendimientos o las ideas que tenemos vayan acorde con, con, lo, que, con, lo, que, con lo que recibimos de, de nuestra audiencia de que más les aporta valor, ¿no? Entonces, vamos haciendo iteraciones en, en el producto para cada vez estarlo mejorando cada vez más, etc. Entonces, a ver, creo que ahí... A, a lo que voy con eso es que probablemente, no, no sé si en el futuro capaz deja de ser e-learning e mm, vale. y, 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 y se convierte, no, no, no lo sé, ¿no? Entonces, claro, sí. a eso voy, pero esto es, esta es una apuesta que viene por principalmente algunas preocupaciones en cuanto a cómo darle el valor que tiene esta información eh, para que la gente también, o el valor percibido, ¿no? Creo que tiene también con el tema del valor percibido por el usuario este, como nosotros nos dimos una tarea, mucho de eh, fact-checking o, digamos, verificación de las fuentes. Eh, como hacer toda esa labor de realmente de, de sacar mucha información, tanto de internet como de libros, como de etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y luego, organizarla, ordenarla, producir un contenido audiovisual que realmente fuera eh, pues muy agradable. También creo que jugamos mucho con este tema de que el contenido tiene una visual muy, muy agradable, ¿no? Eh, no hay fe de ello, básicamente sí. <ríe> básicamente tratamos de que todo el contenido que hacemos sea pues, de muy, muy buena calidad en cuanto a imagen, audio, etc ¿no? eh, Y entonces al final dijimos mira creo que el formato e-learning nos puede permitir darle ese poco un poco de estructura de escuela eh, porque además el form ese formato te permite justamente hacer algunos quizzes, hacer algunas pruebas, hacer exámenes, hacer foros, hacer... o sea, digamos, esta, pl esta plataforma e-learning eh, te permite justamente jugar con todas estas herramientas para que la persona cuando tome el curso también reciba, digamos, herramientas que permitan validar los conocimientos que está adquiriendo. Entonces no solamente estás viendo un video en YouTube, sino que estás viendo el, 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 pues el video de la lección dentro de la plataforma de e-learning y enseguida tienes un quiz y tienes que pues, aprobarlo para poder pasar a la siguiente sección o para obtener tu certificado tienes que aprobar el examen final con más del 80% de las respuestas correctas. Eh, y bueno, y así van entrando otros features y otros features a la plataforma que... Eh, que permiten, que, sí, que digamos que le dan ese ese poquito ese, ese, ese carácter un poco más institucional eh, y, y, y pone ese marco más, eh, sí, justamente como, acá, como un marco académico, ¿no? Entonces eso, esa es la razón por la cual eh, apostamos o nos fuimos por, el, por la parte de, del e-learning, pero como te, te menciono, todavía no sabemos. O sea, por ahora está funcionando, pero es posible que es que todo cambia tan rápido, o sea, hace, hace unos años posiblemente yo hubiera dicho que no, que de repente eso no, porque YouTube es gratis y ahí se puede conseguir todo el contenido, pero ahora resulta que YouTube está bajando el contenido canábico, y cada vez se pone más fastidioso YouTube con las políticas, y bueno, le les, les está pasando a lo que le pasa a todas las redes sociales, después de que las agarra las, agarra las grandes corporaciones y hacen publicidad dentro de su, de su plataforma, ¿no? Eh entonces, bueno, cuando me, cuando, digo, cuando me doy cuenta de eso, digo, no bueno, sí sí hay, hay que hacer una estructura, etcétera, pero hay que esa, o sea, tener nuestra nuestra propia plataforma, ¿no? Entonces, esa creo que es la razón por la cual eh, decidimos irnos por, por el tema del e-learning. Me dijiste por qué y ya no recuerdo eh, la, otra, eran, la otra pregunta.
1: Pues... ¿Por qué? Sí, ¿eh? ¿Que ¿Por qué la educación online y qué beneficios consideras tú que ofrece al consumidor? Si quieres, mira, yo claro. comento mi opinión acerca del e-learning porque... Yo, para los que no lo sepan, que si la gente no sigue en la fumoteca desde hace tiempo, seguramente lo sepan, pero para el que no lo sepa, yo empecé administración y dirección de empresas en una universidad española. También. llegando Llegando al tercer, cuarto año, me di cuenta de que quería entrar al mundo del marketing digital y dije, aquí en la carrera no dan nada de eso. Entonces, dejé la carrera y ahí, a partir de ese momento, empezó mi etapa de autodidacta de tener que buscarme yo absolutamente todo lo que me interesa eh, y ahí fue cuando me di cuenta de que el mundo del e-learning, cursos online, este tipo de cosas, o incluso consumir contenido en YouTube, por ejemplo, para aprender sobre determinado tema, pues eh, por a mí, que me gustaba el modelo esta manera de aprender autodidacta, pues me pareció increíble, el, modele, el modelo de negocio del e-learning Está genial porque liberaliza mucho el proceso de enseñar, en el sentido de que para cualquier nicho, si tú consideras que eres un experto en cierta área, puedes encontrar, va, va a llevarte esfuerzo, va a llevarte trabajo, tiempo, recursos, etcétera, pero puedes acabar montando un curso del que otra gente se, quiera, se pueda beneficiar porque a lo mejor quieren aprender exactamente del mismo nicho que tú estás enseñando, entonces la, también, obviamente el hecho de que los costes de meterse a este tipo de educación por lo general suelen ser mucho más bajos que la educación tradicional, el hecho de que lo puedes estudiar donde quieras, a la hora que quieras. A la eh, hora que quieras sí. O sea, yo le veo beneficios por muchos lados, dime tú eh, qué beneficios crees que el modelo de Educana aporta a quien compra un curso de Educana.
0: Sí, mira, yo pues muy alineado con, con lo que comentas, en principio este tema de... De, de poderlo tomar cuando quieras desde la, comodidad, desde la comodidad de tu hogar Ahora que además pues los temas de pandemia O, o, el, o el tema de, de los encierros O cada vez la gente estando más en sus casas Creo que definitivamente ahora Más bien el, este formato agarró valor eh, eh, Así se brincó como 10 pisos en la, en, la, sí, sí, en, sí. en la trayectoria normal que tenía De crecimiento de, de la industria del e-learning e eh, Y justamente se pone a valer cada vez más Justamente esto estos beneficios que, que tú dices, ¿no? Lo tomas desde tu casa, eh, a la hora que quieras, este, puedes repetir y ver y, y retomar, o sea, una vez que ya tienes el acceso puedes tomar cuantas veces quieras los cursos. Permite además una interacción que sin moverte tú puedes estar en contacto básicamente con toda la comunidad de estudiantes y con toda la comunidad de profesores a través de, de la computadora. Entonces yo creo que, que sí, que son muchísimos beneficios. Además, este formato creo que permite también salirse un poco de las estructuras más tradicionales de la educación tradicional eh, y que yo considero que sobre todo la educación, la digamos la básica, no, no, no tanto la, la universitaria, mm. se está quedando un poquito desactualizada en cuanto a los avances humanos del intelecto, de, 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 la, de la información que ya... O sea, de los, no, o sea de, en general, ¿no? De, 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 de cómo aprendemos, de cómo aprendemos y de cómo estudiamos. Eh, creo que el formato tradicional de las escuelas y los colegios, etcétera o por lo menos los pensum y cómo están diseñados estos, estas estructuras de, de contenidos, etcétera creo que están muy, muy desactualizadas. Y creo que, eh, o sea, están como... Yo no, no sé, yo siento que pasa el tiempo y no, no, no hay ninguna reformas importantes en relación a, a este tipo de cosas, pero yo definitivamente creo que, tal como tú lo comentaste, como tú lo hiciste con el tema autodidacta, eso tiene que estar. Esa data, no tengo el número, pero estoy seguro que la cantidad de personas que se educan ahora por internet versus las que se educan en un formato de educación tradicional cada vez es mayor y va en crecimiento súper fuerte. Entonces. Básicamente, yo creo que esta es la de New Education, ¿no? O sea, que puede, de nuevo, se puede transformar, así como el modelo de negocio Educano se puede transformar, es, las industrias también se, se amoldan y van agarrando forma en base precisamente a, a, a la necesidad del usuario, a los gustos del usuario y al valor percibido por el usuario. Entonces, es nuestra labor como emprendedores o como creadores de, de empresas, etcétera, ir creando ese producto y amoldándolo en la medida en la que en la que estas personas, estos usuarios, estos estudiantes perciben más valor de lo que tú les estás dando que lo que hubieran percibido si se hubieran inscrito en una universidad que esté dando un curso de cannabis, ¿no? eh, Entonces, yo creo que sí, hay, hay muchos beneficios y además creo que cada vez van a, o sea, cada vez van a ir saliendo más. Yo creo que, que, está, que está bastante interesante todo este tema de, del contenido educativo online, que, que cada vez inclusive rompe un poco, un poco más las barreras de, ah, es que es online, ¿no? Si, si tú le preguntas a, a alguien que, oye, este curso online, no ah, es que no sé, yo yo necesito estar con gente, yo necesito ver al profesor, yo necesito tener a alguien para discutir las ideas. Bueno, ya ya eso está como un poco sucediendo, ¿no? Ya, ya puedes estar tomando una clase y puedes estar hablando aquí, puedes tener un panel con 20 personas más. Eh, entonces, bueno, de, de nuevo, eh Recalcando eso, yo creo que la, est estas tecnologías cada vez van más para allá y por ahí ya viene el tema de la inteligencia artificial. ¿Quién sabe si ya pronto estemos todos metidos en un salón de clase Sí, es que... <risa> junto... No, no me sí.
1: sorprendería y de hecho, si no lo hacen tarde o temprano, es que sería un auténtico fracaso del sistema educativo porque comentando... A ver, esto es un tema ya totalmente aparte, podríamos hacer un podcast entero dedicado a todos los fallos que le podemos sacar al sistema educativo, pero sí, tú haces un viaje en el tiempo, 100, casi 200 años atrás, y no va a ser muy distinto el modelo educativo antaño al que tenemos hoy en día. Tú te tiras ahí seis o ocho horas sentado delante de un profesor, tragando, 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 luego escupes en el examen y si te ha ido bien, pues avanzas, y si no, pues no. Y, y por el camino, pues nos dejamos muchos conocimientos que podrían ser muy valiosos para la gente, para su vida normal y corriente. Por poner un ejemplo, finanzas personales, eso no se enseña en ningún lado y creo que es un conocimiento muy necesario. Y, y eso como individuo, pero es que además... Con lo que has dicho de inteligencia artificial, yo creo que todos los de, o sea, todos los alumnos hoy en día deberían de aprender un mínimo de programación, porque cada día que está pasando más y más trabajos, o más, una de dos, o están siendo eh, sustituidos por máquinas, o dependen mucho del uso de una máquina entonces que el humano sea capaz de hablar o utilizar la máquina pero bueno, nos estamos de... <ríe> me estoy desviando sí. un poco. Sí,
0: para cerrar, para cerrar esa idea mira, yo creo que además la tecnología avanza tan rápido, que de hecho lo, o sea, ahora avanzamos en 5 años lo que hace unos años avanzamos en 20, o sea, el, el, el avance es, es exponencial Exacto. no entonces de hecho, si analizamos esto yo creo que inclusive eh, aprender a, a echar código Aprender a, a programar Ya ni siquiera ya, O sea, ya debería ser obligatorio, creo yo Porque, o sea, no, no obligatorio Pero debería ser bas básico o sea, Debería ser una, una de las materias Ajá, o sea, ajá, exacto Y deberían estar aprendiendo ya eh, Inteligencia artificial sí. O sea, lo que digo es que La cosa va tan rápido que si tú ahorita A tu, a tu chamo le dices eh, A tu hijo, no sé, que va a entrar A la universidad, te dice Ah, va a estudiar programación posiblemente ya programación ya ni siquiera es la más es como lo más actualizado porque porque el avance va muchísimo más rápido que antes ¿no? sí. eso es algo de lo que yo estaba como pensando últimamente que digo pues muchas muchas amigas mías que también que ya son mamás etcétera me dicen como no que ya a mi hijo lo puse a estudiar programación por supuesto no les digo como de, como de no lo, no te va a funcionar no. <risa> este pero en mi cabeza digo yo creo que esto en unos años, o sea, ya. Además, bien, programación debería ser un básico, pero posiblemente deberían estar estudiando o profundizando en, en temas que estén un poco más, 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 más cerca de, de, de la frontera de donde está la innovación actual.
1: ¿no? Pues mira, eh, precisamente ese, eso que acabas de comentar en el modelo de Ducana, ¿cómo.? ¿Cómo hacéis? Primero, para seleccionar el contenido que consideráis que ha sido curado y verificado por fuentes fiables, ¿cómo seleccionáis? Y luego, una vez ya está seleccionado y está el curso hecho, ¿cómo hacéis el proceso de actualizar información que, con el tiempo, pues eso acaba quedando desfasada? Porque igual que en inteligencia artificial o programación o ese tipo de cosas, el cannabis también es muy... Ahora que de repente todo el mundo se está subiendo al carro de investigar, de un día para otro, de un mes para otro, surgen eh, nueva, nuevos cannabinoides, nuevos terpenos, nuevos flavonoides, nuevas maneras de procesar eh, los productos derivados del cáñamo. Entonces, ¿cómo es el proceso de encontrar, seleccionar y actualizar la
0: información dentro de vuestros cursos? Sí, claro. Mira, eh, en cuanto a, a cómo seleccionar el contenido, bueno, afortunadamente... Como igual yo soy consumidor de contenido arduo de, de temas de cannabis, ya desde hace mucho tiempo ya sabía cuáles eran por lo menos algunas fuentes confiables, pero por supuesto cuando, cuando comienzo con Educana empiezo pues a, a buscar muchísimo más. Sobre todo, repito, eh, ellos de, del Observatorio Español de Cannabis eh, y, y los de Fundación Cana también, sí. digamos, ya, ya también uno escuchaba... Eh, ¿Cuáles organizaciones eran como las más serias? Está Mamacultiva, Cultiva, está como de estas organizaciones que a pesar de la de que todavía estábamos viviendo en era prohibicionista, ya había gente haciendo cosas muy interesantes sí. con el cannabis, eh, Fundación Daya, este Mamacultiva, Cultiva, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, bueno, funda eh, Fundación Cana, Observatorio Español eh, allá en España. Eso me dio partida a mí porque la, el internet ya lo permite, también ir como yéndome por ahí, ¿no? O sea, me meto en, en ellos, los busco en todas las redes sociales, busco a quienes siguen, busco que, a quién los sigue a ellos, busco a quienes quien les dejan comentarios. Sí. Esto es primero para encontrar la, ¿no? Para encontrar la fuente, ¿no? Sí. ¿no? Ni siquiera, ni siquiera para, para corroborar material. Pero digamos, una vez que ya, que ya hago eso, bueno, consigo justamente cuáles son las páginas más confiables para... Eh, temas relacionados con nuevos descubrimientos científicos. Porque una cosa es que lo diga un blog de la lacannabiesbuena.com eh, y, y otra cosa es que, o sea, que justamente haya salido un informe real de un estudio clínico. entonces Pero luego te vas a la, a la página del informe real clínico y es algo que no está diseñado para que lo entienda un pacheco, ya, ¿no? sí. o, o, digo, es, sí, sí. por supuesto lo entiendes, pero no es un contenido amigable para ser consumido, ¿no? Entonces, bueno, el hecho es que ya conseguí como estas cosas, ok, aquí, aquí se corroboran temas, bueno, aquí, aquí, aquí se corroboran temas de, de, de medicinal, aquí se corroboran estas cosas, esta gente en España... Se nota que su línea editorial está muy curada y, y, y no dejan que sacara ni una sola noticia sin estar fact-chequeada. okay, ellos están dentro de mi lista de, de, de con quién, de dónde puedo sacar contenido. Eso en cuanto a influencers, ¿no? O, o gente de la industria. Luego, libros. Gente que eh, en Estados Unidos, bueno, ya sabemos la, la inmensa cultura canábica que tienen desde, desde hace décadas. Eh, y muchas de estas personas que fueron activistas eh, escondidos, activistas ¿no? eh, se, me, se me va la palabra, como incógnitos no sí. hay, hay, hay varios de ellos ¿no? Jorge Cervantes ya,
1: en su momento
0: por, por ejemplo, Jorge Cervantes es uno de los, de, los, de los que yo con los que más me, me conecté desde, desde que empecé a estudiar todo esto y bueno, me enteré de la historia de este señor eh, que empezó a hacer como estas Biblias del, del cultivo del cannabis médico, eh, y si no me equivoco empezó como con unas paginitas engrapadas, como escribiendo sus conocimientos y rodándoselo como entre los amigos, y luego pues eso creció en una primera edición del libro, estamos hablando, creo si no me equivoco, de los años 70. Sí, sí
1: eh, historia.
0: Y eso evolucionó a ser... Eh, eso, una, 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 un libro que actualmente es considerado como la biblia del cultivador de cannabis, ¿no? Luego ya hay una, una enciclopedia canábica que sacó también Jorge Cervantes. Entonces, bueno, estos son personas que tienen ya décadas dedicándole su vida al cannabis. Está Ed Rosenthal también, eh, y bueno, muchos otros, sobre todo de Estados Unidos, so, sobre todo americanos, eh, Entonces, bueno, a través de los libros, por, por, por supuesto también... Eh, es, han sido una fuente bastante importante de fact-checking y de, y de información también. Eh, y, ¿qué otra cosita? O sea, la pregunta sí. es cómo seleccionar el contenido. Bueno, ajá, así, así, lo, así lo vamos haciendo. O sea, cómo vamos seleccionando el contenido es eso. Tenemos como estas fuentes en digital que ya corroboramos la, 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 la seriedad de la fuente. Luego tenemos pues el tema... De, de los libros, y lo otro es lo, lo, lo que mencionas de, de los avances o sea, como, cómo haces para mantener actualizada esta información en los cursos que das, etcétera, porque tal cual y tú comentas eh, salen noticias todos los días de cosas nuevas, que tienen que ver con medicinal que tienen que ver con cultivo que tienen que ver específicamente con un cannabinoide, etcétera, etcétera, que tienen que ver con política con regulación eh, entonces, estas cosas eh, muchas veces crean efectos mariposa que modifican un montón de cosas más dentro de la industria y eso a veces es difícil, pero ahí lo que hacemos son dos cosas. Bueno, uno, por las redes sociales siempre está vivo, ¿no? O sea, en las redes sociales como, el, como la tendencia es que el consumidor siempre postea el, el post de... Eh, digamos, el, los últimos posts, digamos, siempre estás leyendo como... De news, sí. ¿no? Como la, las cosas más nuevas. Entonces, ya de ahí se da un poquito más natural. Sin embargo, en los cursos, eh, lo que hacemos es que tenemos un apartado de recursos adicionales en todos los cursos, que son videos aparte, y forma y como se llama, como archivos eh, que puedas descargar, etcétera. Y, y ahí es donde vamos normalmente metiendo. Eh, información adicional que haya salido nueva que consideremos sea primordial que esté dentro de ese curso, sobre todo en temas médicos, eh, etcétera, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el curso de introducción hablamos de la historia del cannabis y ahora todos los días sale <ríe> una noticia nueva de que encontraron restos de cannabis sí. en una tumba en Israel de hace, no sé, 10.000 años, entonces, eh, bueno, a veces es difícil, pero, pero sí, tratamos en definitiva de tenerlo siempre todo muy, muy en orden y... Y sí, es súper su emocionante, en verdad, que estemos que de, de, viviendo descubrimientos nuevos de cosas que, que, pues que son de hace miles de años. Sí, ¿no? es,
1: es que es, es eso, es algo que a medida que avanza, ha ido en el. O sea, en este siglo, en los 20 años que llevamos de este siglo, los 100 años del siglo anterior. Y un poquito del siglo anterior a eso, en todo ese tiempo que iba avanzando todos los métodos científicos y nuevas maneras de investigar, de repente cannabis se ilegaliza y ese todos estos nuevos avances científicos no los hemos estado utilizando para investigar la planta. Y ahora que de repente cada vez más gente está poniendo interés en esa planta, pues obviamente los bueno los estudios salen pero calientes ¿Sí? todos los días del horno.
0: Ese, esa es otra cosa que a mí me interesa muchísimo, que el mismo Podhead Science ha hecho que de repente no un descubrimiento formal, pero sí da muchas pistas a los investigadores a nivel médico. O sea, digo, a veces descubrimientos por error o simplemente los, los descubrimientos o, o los avances en potenciar el THC con el breeding, que al final eso es lo que digo de que ...de repente en Estados Unidos muchos mucho, mucho se fueron por ahí, ¿no? O sea, de repente no era un científico y decía... ...a pesar de no saber de ciencia... ...pues estás, estás aplicando genética en lo que haces, etcétera... Y, ...y estás sacando ahora strains o variedades de cannabis mucho más altas en THC... ...y entonces la consumes y te estás dando cuenta que te está aliviando unos dolores... ...y al final cuando lo comentas en algún lugar... ...pues algún profesional que de verdad entiende todo lo que está sucediendo... ...digo, profesional de la salud en este caso, por ejemplo... Como que capta esas cosas y va y hace, las, y, hace, y hace las investigaciones formales. O sea, lo que digo es que creo que este deseo del, del, del entusiasta del cannabis, que le apasiona tanto el cannabis, ha hecho que nosotros mismos hemos empujado y hemos ayudado a que los verdaderos científicos eh, les hemos dado como muchas pistas, ¿no? Sí. Y que tienes, que tienes que estudiar esto, me lo eché en la piel y me quitó la psoriasis. Y entonces ya hay un ya hay un médico que dice, ok, vamos a, vamos a empezar a investigar el cannabis con la psoriasis. O sea, yo creo que eso eso ha empujado mucho, eso me encanta de, de la industria del cannabis, que, que en verdad la hemos llevado también a, a, a eso, a empujarla como a, a esa transformación... Eh, no sé, todo el tema de la genética me, pa me parece tan, tan interesante también como este tema de adaptar los strains a, la, a, a los gustos y necesidades de nosotros pero bueno, ya eso es sí, otro podcast
1: porque todo ese trabajo de los breeders que se ha ido desarrollando desde hace décadas es, ha sido muy cultura underground totalmente en plan ocultos tenemos que hacerlo en privado y de incógnito porque si no la ley lo, nos cruje y luego como toda esa experiencia anecdótica ha hecho que ahora eh, queramos transformarla en experiencia empírica. En... Oye, por favor, uh -huh. comunidad científica, llevamos tiempo haciendo estas cosas, echarles un vistazo porque queremos entender exactamente qué está ocurriendo detrás de, de estas cosas que hemos averiguado nosotros, pues, por casualidad, azar, o porque no sabíamos cómo hacerlo mejor.
0: Sí, ese es, creo que es uno de los dilemas más interesantes cuando uno escucha eh, también, por ejemplo, aquí que en México que tienen ya, mira, como desde el 2014 o si, si no me equivoco, más tiempo con los temas de el, empujando las regulaciones, etcétera Eso es lo que es un poco irónico que a veces los legisladores o, o las personas que tienen, digamos, más poder de decisión en qué va a hacer con una ley u otra a veces estas supuestas... Eh, digamos, a veces se plantean en la mesa como... No, ya va, todavía no se apruebe eso, porque no sabemos cómo esto puede afectar a la salud de la nación y a nuestros ciudadanos, y cuidado con esas sustancias, y queremos ver, o sea, es como queremos velar por la salud de ustedes y las adicciones, y cuidado, y por eso es que nos estamos demorando en sacarle... Tenemos décadas tratándonos con cannabis. O sea, tenemos milenios
1: como... tratándonos es, con es, es, cannabis. Ah, no, sí, no. Claro, me, claro. Me,
0: refería, me refería a, a, a nosotros, sí. ¿no? Pero exacto, tenemos milenios tratándonos con cannabis... Entonces, ahí hay un punto medio en el que yo digo, mira, sí, tenemos milenios o décadas tratándonos con cannabis. No me vas a decir tú a mí qué me funciona y qué no. Y no deberías tú decidir por mí qué opción de tratamiento o qué opción de diversión quiero, quiero tomar yo. Ese es, un, ese es un, un extremo. El otro extremo es el que dice, sí, pero los medicamentos no se deberían crear en un garaje eh, con pocas... o en tu casa con pocas condiciones sanitarias. Bueno, hay puntos medios, claro. ¿no? O sea, hay... Yo, yo sí creo que en definitiva es como tu legislador o, o que, <ríe> tu institución que legisla y que eh, papá Estado me va a decir qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Llevo muchos años haciéndolo, o sea, no me, no, no, me, no me vas a decir a mí qué sé yo, qué es mejor para mí en términos médicos, recreativos, de explorar mi subconsciente, si, si queremos plantearlo de esa manera. Eh, entonces, por ese lado, estoy muy de acuerdo con la comunidad canábica. Por el otro lado, lo que dicen ellos, bueno, yo creo que es mucho bullshit, es mucho de, de, del lado político, es mucho... O sea, yo creo que es, muchas veces esto es mentira de... No, ya va, estamos investigando. Y yo lo que siento es que atrás están viendo cómo ellos se conectan bien antes a la industria para llenarse los bolsillos. Cómo sucede en todo, sí. ¿no? Yo no, aquí no estoy diciendo cualquier barbaridad, sino que eso pasa muy a menudo. Eh, no. Pero por el otro lado, también entiendo que por lo menos en los temas ya de industria médica, farmacéutica, en pacientes con enfermedades importantes, padecimientos importantes, obviamente el medicamento a base de cannabis no se, no se debería hacer en la casa. Pero es que también tienes que dar las opciones de, de que se pueda conseguir en otro lugar. Claro. Entonces, bueno, temas, temas, sí. temas interesantes. Ese es un
1: debate que... <ríe> Pues a medida que en cada país vaya llegando ese debate a las esferas políticas, pues vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Eh, volviendo un poco a Educama y el eh, Educana, perdón, y el tema startup y todo esto, tengo entendido que obtuvisteis financiación. Eh, ¿Puedes explicar un poco el proceso detrás de eso? ¿Cómo funciona? ¿A dónde
0: acudisteis? Con, ¿En qué condiciones? Sí, mira, no, con, con Educana no, con Educana no hemos recibido, no hemos levantado capital. Eh, fue, fue con los, con los emprendedores, probablemente lo escuchaste en alguna entrevista anterior, eh, yo he, hemos levantado capital varias veces, pero con, con Diseña, eh, con Diseña que es esta otra plataforma de, de venta de productos de diseño latinoamericano. Este si estamos aplicando con Educana para el levantamiento de ese tipo de capital, estamos en conversaciones con algunos inversionistas ángeles todavía estamos como buscando bien cuál es nuestro lugar adecuado o cuál es nuestro, nuestra modalidad de recibir inversión adecuada para este tipo de negocios justamente por el mismo tema del cannabis o sea, el cannabis condiciona todo entonces las aceleradoras de negocios posiblemente, estas aceleradoras de negocios a veces son de corporativos por ejemplo telefónica tiene Guaira, entonces yo estoy seguro que, que a, que a Guaira no le entraría un negocio como, como cannabis solamente por el hecho de que tiene tantas asociaciones eh, que, que posiblemente en el camino haya una marca con la que esté asociada, telefónica o algo así, que no le permita en base a su pues eh, sus políticas, no les permita que haya una compañía de cannabis en el mismo portafolio, ¿no? Eh, entonces, pero básicamente te explico cómo, cómo se hace Porque sí, sí o, o, o cómo es un poquito la ruta eh, Sobre todo con estos temas de las aceleradoras de negocio Porque bueno, sí tenemos un poco de experiencia con eso con, con Diseña Con Educana lo que estamos viendo es tratando de, de irnos con más como particulares Que le llaman como ángeles inversionistas, ¿no? O con un fondo de inversión de capital de riesgo ya de por sí Entonces, es que hay, hay, varias, hay varias opciones claro. donde se pueden obtener financiamiento pero lo que nosotros, digamos, somos más eh, experimentados es con este tema de, como le quieras llamar, incubadora de negocio, aceleradora de negocio eh, o aceleradora de, de, de un corporativo. Porque al final pueden haber, como así como el ejemplo que te dije de corporativo, de telefónica, luego hay iniciativas muchas veces gubernamentales o, o públicas sí. en ciertos países. Eh, nosotros ganamos un, un capital semilla por parte de... Startup Chile es una iniciativa del gobierno chileno que justamente busca fomentar la innovación en, en, en Chile. Y, y bueno, ellos tienen este programa de, pues, que viene de fondos públicos en los que invierten un capital semilla que normalmente está alrededor de los 50 mil dólares. Cuando se habla de capital semilla va como por ahí, ¿no? Como entre 40 y 100 mil dólares. Eh, y estos programas también, pues, eh, involucran un tema de, de, de que te... Te ponen a, su, a disposición unas oficinas digamos, normalmente en el lugar donde la condición de Startup chilera que fueras hasta Chile a montar tu compañía ya, porque justamente ellos quieren fomentar la innovación en su país eh, entonces bueno, recibes ese capital, tienes las oficinas y participas en un proceso de aceleración como ellos le llaman, en el que eh, pues estás siempre metido en un mundo en el que ellos te ayudan con todo lo que pueden ¿no? con, con contactos, con charlas, con dinámicas, con debates con, eh, Es como un camping de, de, de emprendedores ¿no? Entonces se pone muy interesante la verdad Nosotros pasamos por Guaira en Venezuela con Diseña, Luego en Start, eh, Startup Chile eh, Y luego con 500 Startups así fue que llegamos nosotros a México entonces ya te expliqué dos ejemplos. Está eh, Guaira que es más un corporativo, es un modelo similar, es una aceleradora de negocios, pero de, pero que está dentro de un corporativo. Entonces Telefónica tiene como digamos su sector de innovación y dentro del sector de innovación está esta Guaira se llama que es un eh, un organismo que lo que busca es invertir en compañías muy pequeñas. Me, llevarse un, un porcentaje asociarse con esas compañías por un porcentaje normalmente rondando entre el 7 y el 12% del, de la compañía y por supuesto cuando se convierten en tus socios, a ellos les conviene que a ti te vaya bien entonces bueno, te ayudan te, te dan todos los contactos que pueda tener justamente telefónica, no te conectan con los distintos departamentos y, y te hacen ese puente de mira, esta es una empresa del portafolio eh, creo que podría ir bien con, con este sector o no sé, con este departamento creo que el producto que están desarrollando lo van a poder utilizar ustedes, por favor te voy a conectar con el emprendedor para ver a qué pueden llegar y así puede cerrar un contrato grande, ¿no? Eso, eso es lo bueno de, de, de los corporativos, creo yo luego está Start Chile, que como te dije es más gubernamental o una iniciativa pública, etcétera, también tiene sus pros y sus contras y por último está ya más un tema de digamos un privado un privado puede ser eh, un inversionista ángel Que simplemente es una persona eh, Pues que le gusta invertir eh, Le gusta, normalmente tiene un perfil Un poquito más arriesgado eh, Y pues tiene Tiene lana, tiene, tiene dinero Y quiere, quiere invertir en nuevas oportunidades Y básicamente es esa persona que también Cree en ti y te da Pues y te da también un capital semilla Luego están ya hay family offices, que son como esto, pero en familia. O sea, que la familia maneja un, un pequeño fondo de inversión y va invirtiendo en, en distintas cosas. Eh, y ya luego hay, bueno, ya firmas de, de digamos, de inversión, de, de ¿cómo, es, ¿cómo es que se llama eso? De, eh, ay, Se me escapó. Eh, pero bueno, básicamente son eh, capital de riesgo. Es un, es un compañía que se dedican específicamente a manejar eh, un portafolio tipo
1: venture de... capital puede
0: ser exact no. exactamente o sea exactamente está entonces ellos básicamente son un montón de personas operando inversiones para otras personas ¿no? entonces ellos recaudan dinero de un montón de inversiones y ellos operan como log como como el fondo de inversión como tal y luego reparten pues las, las, las utilidades las ganancias etcétera a sus a sus socios ese sería como el más lado, como el, como el privado, etcétera. Donde también entra el tema de las aceleradoras de negocios privadas. Que es como este negocio, como esto que te mencioné, público, corporativo, pero también privado. Entonces se arman lo mismo. Un laboratorio de ideas, es un makerspace increíble. Eh, normalmente invierten en, depende del tamaño de los fondos de inversión, pero normalmente invierten en batches de 10 empresas al, eh, al semestre o al cuatrimestre. Y, y los meten en este periodo de aceleración por cuatro meses Que es súper intenso y te traen mentores de, de todas partes del mundo Y te dan charlas y estás básicamente trabajando eh, 24 7 ahí en la computadora Y te están tocando aquí, mira que tienes la charla de mentoría con no sé quién Para mejorar tus habilidades de cómo pichar las ideas Ah, ok, pum, te lanzas la clase y sales y sigues trabajando Y mira que tienes aquí, entonces es, es así, ¿no? Están como entrenándote, entrenándote, entrenándote muy, muy, muy interesante. La verdad sí. es que eso me preparó a mí como participé en tres. Por supuesto, me, me dejó a mí con... O sea, creo que ni, lo que hablamos de la educación. O sea, creo que, creo que en la universidad no hay manera por ninguna parte de que me hubiera podido dar un, una educación como esa, ¿no? Entonces yo he encantado a todo ese mundo. Mis, 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 mis tendencias en cuanto a cuándo levantar capital, cuánto levantar cómo invertirlo dentro de, dentro de tu empresa han cambiado un poco y con cannabis me han cambiado un poco también por el estatus de la industria pero bueno, esas son cosas que, que uno va y son cosas personales de repente estoy con mi socio mi socio de ese sí es más de dale hasta al acelerador hasta el fondo que, que la idea es crecimiento rápido y ahí levantamos otra ronda otra ronda de inversión y con eso lo hacemos crecer más a veces con cannabis yo estoy un poquito como oye ya va, espérate porque como la ventana siento que a veces estamos un poquito temprano, eh, bueno, son riesgos asociados, ¿no? Y ahí me estoy metiendo en capas eh, de, de temas de justamente de estrategia de crecimiento y todas sí. esas cosas, ¿no? Pero es un mundo súper interesante. Está
1: muy, muy interesante y mmm, genial. Lo que has contado por ahora ha sido más que suficiente sobre, para mí y sobre todo para todos los que estén escuchando, que sepan que mmm, si vas a emprender dentro del mundo del cannabis... Hay vías de financiación, las hay, pero eh, a diferencia de otras industrias puede que tengas problemas. Y luego también las preguntas que acabas de plantear tú al final de cuándo es una buena idea o si el modelo de recibir un montón de financiación y meter el acelerador hasta el final es adecuado para, para ti o tu equipo, que a vez, a lo mejor puede no serlo. Eso está genial. Eh, hablando de más de Ducana... Eh, ¿Nos puedes hablar un poco de estrategias de marketing que, haya, que hayáis empleado o cómo afrontáis el, el tema de publicitar o difundir la idea o el hecho de que existe Educana? Porque sabemos que para empresas de cannabis, pues muchas plataformas no permiten absolutamente nada de publicidad. Entonces, coméntanos un poco cómo habéis afrontado ese tema.
0: Sí, sí, creo que es un tema en verdad súper interesante. Eh... Sí, tal como comentas, eh, creo que tiene que ver también con lo que decía hace ratico de que las redes sociales a veces, una vez que llegan las grandes empresas a hacer publicidad, eh, se transforman un poquito en, lo que era de, de, en relación a lo que era su esencia inicial. Entonces ahora creo que lo que está sucediendo eh, es un poco eso, que como el cannabis es un producto, competencia o sustituto en muchos casos, para muchos de los productos de grandes empresas que publicitan dentro de estas redes sociales y que publicitan con un presupuesto gordo eh, a estas mismas redes sociales ya no les conviene ser tan libres como el internet o sea, de que se permita de todo, ¿no? sino que quieren cuidar sus intereses y quieren cuidar de que estos, estas estas marcas o estas corporaciones que les, que les invierten un presupuesto importante a su compañía evitar que se les vayan a ir o que se les vayan a molestar por el hecho de que estás permitiendo que unos emprendedores desde su casa estén publicitando un producto que posiblemente compita con, con el de ellos y, y que además sin capital o sin sin, pre, sin un presupuesto muy grande está causando cosas importantes, ¿no? Eh, ese, o sea, considerando que las redes sociales se han comportado un poquito de esa manera, o sea, sobre todo Facebook, YouTube e Instagram. Este, Instagram, por ejemplo, de repente te borra una cuenta canábica y no te dice nada al respecto, no te la devuelve, no te dice nada y te quedaste ahí. O sea, de repente le habías invertido ya mucho tiempo a esa cuenta y te habías creado una comunidad importante y la perdiste de la noche a la mañana, sin derecho a pataleo y sin, sin una carta de nadie, claro. ¿no? eh, En Facebook a ver, muchas veces pasa... Facebook, por ejemplo, si tú colocas la palabra cannabis en el buscador, no, no te sale ningún resultado. Eh, entonces, entiendo, o la verdad es que tampoco sé bien cómo está funcionando, pero creo que las palabras cannabis... Hay un montón de palabras como flagueadas. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, eh, tanto para buscar contenido como para generarlo, deberías tratar de pues, ir como sorteando todos esos... Eso, esos laberintos de, oye, no se puede mencionar esto, no se puede decir esta palabra. A la hora de hacer publicidad en Facebook, bueno, del 20 intentos, 30 intentos de campañas que, que habremos intentado montar en, en el tiempo que llevamos, tenemos menos de un año, eh, nos han aprobado dos. Y creo que las únicas dos que han pasado ha sido porque la estrategia de nosotros ha sido un poquito tipo, ¿cómo le vamos a buscar la vuelta? Porque el algoritmo no, no, no nos va a joder a nosotros, ¿sabes? Y entonces es como encontrando ese loophole de cómo tiene que ser el post en Facebook para promocionarlo y que el algoritmo no se dé cuenta y a la vez el usuario sí se dé cuenta de qué se trata, lo que estás tratando de promocionar, eh, y pero que no se sienta como que se lo estás vendiendo. Entonces <risa> hay un montón de, de cosas ahí. Entonces, bueno, eso nada más en relación a los, a los ads de Facebook, pero hemos logrado pasar ahí un par y como la, como la como en Facebook no se ve este tipo de información, cuando el, el, el ad o la publicidad pasa, es súper efectivo, ¿no? Porque como que la gente no está acostumbrada a ver una publicidad donde salga una hojita de cannabis o salga algo. O le genere el mismo interés de que como lo tuviste que redactar tan, tan escudriñado, tan... Genera ese, ese ese como, ¿a qué se ¿Qué refiere me está esto, intentando ¿sabes? decir? Y
1: entonces cliquea exact... ah, amigo...
0: Es, exacto exacto entonces eso por ahí eh, este de resto mira yo creo que dado esas como esas, esas barreras eh, a la vez yo siento que nosotros como, como emprendedores en esta época en esta en esta era del internet y que de nuevo volvemos a que está avanzando cada vez más yo creo que nosotros no nos ponemos no nos, no nos deberíamos poner a llorar o a quejarnos de que esto sea así yo creo que eh, Zuckerberg puede hacer con su plataforma lo que quiera. ¿Sí? <ríe> eh, y cada quien puede hacer, o sea, ay, yo, a mí me da risa cuando de repente en Twitter alguien se queja, ¿no? De que no puede ser, que ahora no se pueda hacer esto, Zuckerberg. me voy, me voy de tu plataforma, no vuelvo. Bueno, buenísimo, ¿no? Yo creo que cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero no podemos quedarnos llorando diciendo. Ay, es que Facebook no me permite promocionar los posts. Ay, es que Instagram puede que me borre la cuenta. Ay, es que al final ya van a salir nuevas redes sociales. O sea, ya hay nuevas. Y, y hay mil de can mil, miles de canales adicionales. O sea, mira, hay... Twitter, Medium, Blogging, o sea, to, todo lo que tiene que ver con Blogging. Están tus plataformas normales como páginas web, tipo eh, contenido como el nuestro. Está YouTube. Ahora, de Cannabis hay unas específicas. Está LeafWire para temas de inversión, que es más como el LinkedIn del Cannabis. Hay un Whittube, que es como el YouTube del Cannabis. Eh, hay un Instagram del Cannabis también, eh, por ahí, o varios, de hecho. TikTok, si no me equivoco, no está por ahora, porque ya van a haber en 10 años. Le va a pasar lo mismo que a Facebook, es lo mismo, o se va a meter la... Es como un ciclo, ¿no? Entonces, eh, yo creo, o sea, volviendo a, a, a la idea a la que iba, es que creo que no nos podemos quedar llorando, y es porque al final es gratis, o sea, <ríe> es como, <ríe> ¿de qué te quejas, no? Exacto. Pero yo creo que sí hay que eh, estar consciente de la potencia que tiene esto, ¿no? O sea, del... del del potencial que tiene esto y cómo la atención se ha ido para acá de parte de, de, de todos nosotros y creo que estamos subestimando un poco el poder de eso o, o, no, o a veces no todos se están dando cuenta que hay atención subvalorada ahí o sea, digo si todos nos estamos pasando pues la mitad de nuestros días en estos aparatos y están todas estas herramientas para yo hacerles llegar mensajes acerca de educar a toda esta gente que se la pasa metida aquí no me puedo poner a llorar por Facebook, YouTube e Insta, ¿no? Lo que tengo que hacer es, pues, tener contenido, generar contenido, pues, como una bestia, y distribuirlo durante, o sea, por la mayor cantidad de plataformas que, que puedas, preferiblemente en donde esté más toda audiencia, pues, ahí pueden estar estos temas de estas nuevas redes sociales de cannabis, porque además te hicieron el favor de, de filtrarla, y hacerla todos los días y ser muy constante. O sea, porque... Yo creo que antes, por ejemplo, si tú te imaginabas, Fumoteca, ¿cuánto eh, hace 15 años si hubiera nacido Fumoteca en esa época? ¿Cómo hubieras hecho tú para promocionar Fumoteca en un medio masivo? En la tele, en la radio. De repente puedes llegar a conseguir una entrevista en un programa por ahí, si, mm. si hiciste las llamadas correctas o lo que sea. Pero un comercial, ¿sabes? Una valla publicitaria. Bueno, de repente nada, una valla, no nada, sé, nada, un poquito más accesible, que, pero ni nada, siquiera, ¿no? Bueno, bueno, lo que lo que yo veo es lo que me asombra, es que ahora hay tantos canales, y todos, todos estamos así, es como, bueno, ahí está la valla, ahí está el televisor, ahí está la radio, y ahora es gratis llevarle ese mensajito hasta ahí. Ah, bueno, tienes que ser ágil, ¿no? Tienes que ser ágil, tu contenido tiene que ser bueno, tiene que agregar valor, tiene que ser constante, tiene que ser abundante, tiene que ser todos los días, constancia... Eh, entonces bueno ese es el mindset que, que, que yo he agarrado y creo que ahí aterrizamos en la pregunta de nuevo que, que me había consultado de cómo has hecho con la estrategia de marketing digital para Educana esa, esa ha sido básicamente o sea generación de contenido en cantidades la mayor cantidad humanamente posible de, sobre todo de mi parte que yo soy como el del equipo de Educana es el que está más involucrado con, con la generación y distribución del contenido en todas estas 10 redes sociales y, y, y si pueden verificarlo igual, nos en Educano, nos van a encontrar como en 10 redes sociales, ¿no? Creo que ahí va el espíritu de la de la estrategia de, de marketing digital que está enfocado 100% en contenido, contenido que de verdad ayude, que esa es la otra, yo cada vez que voy a hacer un post, o sea, olvídense de Hootsuite, de programar tweets, eso, eso quedó en el 2010. Ahora tienes que ser tú, tienes que hacer lo que está haciendo Lou, o sea, tienes que o sea, tienes que sentirse que, que, que hay corazón ahí detrás de ese contenido. Eh, o sea, todas esas, 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 esas variables, si se conjugan bien, sobre todo la de la paciencia, porque esa es la otra, yo creo que lo mantienes haciendo por mucho tiempo, eventualmente ya se te va a reconocer como, ah, este es el güey o este es el, el chavo o este es el chamo del tema del cannabis, el que le sabe el tema del cannabis. Ya me ha pasado, o sea, y tengo un, un año en verdad eh, generando este contenido así como súper, súper fuerte, ¿no? Pero yo estoy seguro que a ti también te va a pasar, porque ustedes también tienen una dinámica muy, muy, muy interesante, muy, con una frecuencia bastante interesante, que yo estoy seguro que eventualmente va a... Va a pasar algo similar, que de repente te reconocen en la calle, o de repente te reconocen un video, o alguien te escucha la voz y dice, ah, ese no es el, el, el chamo de no sé qué. ¿Cuándo y cómo hubiera pasado eso antes con, con, la, con la publicidad tradicional?
1: No hubiera pasado. Entonces, no hubiera pasado porque... Exacto. Pa partimos de la base esa de que, como es ilegal, en si hubiese tenido que recurrir a publicidad tradicional, a lo mejor muchos... Eh, medios de, de producción de publicidad y eso no, no hubiesen querido tratar conmigo porque, ah, no, no queremos problemas cannabis ilegal, entonces sí, es lo que tú has dicho, es gratis no hay prácticamente ningún impedimento a que tú crees contenido aunque sea mal, de mala calidad comparado con otra el de otra persona, da igual, ya estás generando contenido, ya estás generando
0: valor Sí, sí yo creo que... Perdón, perdón Sí, eh,
1: entonces... Sí, eh, además me llama mucho la atención porque el hecho de no poder publicitarse creo que fuerza a las marcas de cannabis, o por lo menos a aquellos que quieren eh, crecer una audi audiencia de manera consistente y profesional, les fuerza a ser, vamos, creativos, no, lo siguiente.
0: Sí, exactamente. Sí, definitivamente. Eso eso, eso te empuja, porque ese... ese... Ese proceso de pensamiento, mira, con Diseña, por ejemplo, en el año 2015, el retorno de la inversión de ads de Facebook era algo así como 2 a 1 o 3 a 1. Eh, en verdad, eh, era muy seasonal también, eso no sucedía en todas, las, en todas las, las temporadas, pero de repente en Navidad o en una temporada buena, un, ret, un retorno de la inversión en publicidad podía ser inclusive 4 a 1 en un mes muy bueno. Eso, olvídate, eso ya no existe, ¿no? En Facebook, o sea, en Facebook ahora que, los, que las publicidades en rendimiento positivo es complicado, bueno, por, por todas estas cosas que, que estamos mencionando, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que mencionaste algo interesante ahí de que de repente si, la, si el contenido no, no es tan bueno igual tienes un chance, yo creo yo, y un chance grande porque yo creo que, que eso, eventualmente van a salir otros, otras empresas de estilo educana eventualmente yo creo que todos estos bienes y servicios todos en general se van convirtiendo en commodities sobre todo con el internet porque es como que ¿cómo es posible que en todo el mundo en todo todo el mundo nadie está creando algo parecido a, a tu plataforma? Es muy, es muy probable que sí entonces si se convierte en un commodity todos los bienes y servicios qué es ¿de, de dónde está el, el valor agregado percibido por el usuario? bueno en ti en ti, en tu marca, en tu actitud, en tu comunidad, en lo que le ofreces. En... ¿Sabes? No, no, ya no se trata acerca del producto. Y, y, y creo que está muy, muy bien lo que acabas de comentar en verdad. Porque no solamente la calidad del contenido, sino el tema. Yo creo que si a ti te gustan, eh, no sé, las playeras de bacterias azul, o sea, la, 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 las franelas de... de, de ba... ¿Son, ¿Son bacterias? Es... Todo tipo de patrones, colores...
1: Muy Exacto, patrones, bueno. Todo eso
0: Bueno, si, eres, si tú eres un fan de justamente de, de, de los textiles... ...y de las mezclas de textiles para usarlo en la moda nueva... ...y tú te pones a hablar en un podcast todos los días de eso... ...y creas una cuenta de Instagram y una cuenta de Twitter... ...y una cuenta de Facebook y una cuenta de TikTok... ...y una cuenta de LinkedIn y una cuenta de YouTube... ...y una cuenta de lo que venga ¿tá? después de eso... ...y publicas todos los días y generas aproximadamente, por lo menos, así sea, 10, 15, 20 piezas de contenido al día, pero ver, digo, una pieza de contenido puede ser un tweet, una pieza de contenido puede ser un Instagram story, y de repente un contenido más importante, tipo un podcast, o, o algo así, no hay manera que en el tiempo, a lo largo del tiempo, gente como tú, vas, va, va a empezarse a, a seguirte, o sea, yo creo firmemente en eso, yo creo que tú, porque además si está conectado con la pasión, eso es para ti gasolina, ¿no? O sea, combustible para hablar apasionadamente y el storytelling con conecta. Entonces, ese, esa persona que está del otro lado, y que yo no sabía que existía gente como yo que le gusta tanto las, la, la, los textiles combinados, ¿sabes? Entonces, eso yo creo firmemente en que así es ese, ese loop. No tiene que ver tanto con, por supuesto, si el contenido es de calidad, muchísimo mejor. Eh, y por supuesto que si el tema es cada vez más... sé bueno, o sea, como todas esas cosas siempre van a ser mejorables, pero lo que digo es que no depende del tema de interés, realmente, puede ser lo que sea, eh, y creo que todo el, mundo lo, todo el mundo lo puede hacer y hay que... Los que, lo, los que lo queremos hacer, o sea, porque hay personas que dicen, no, no sé, no me interesa no me da placer, no me gusta, o está sea, bien también, no. ¿no? pero para los que sí quisiéramos, por ejemplo, vivir de lo que más nos gusta, no tener un trabajo de, de, de 8 a 6... O sea, ser de alguna manera privilegiados en ese sentido Bueno, vamos a tener que sudarnos la, 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 Vamos a tener que sudarnos ese privilegio pues no, no nos va a caer así de gratis Entonces, vamos a trabajar más, creo yo Bueno, estamos trabajando más, creo yo que eh, Pues la gente que está en un trabajo más tradicional Mientras están en su cabeza como Uy, pero es que a mí en verdad lo que me gusta es el baile Pero jamás voy a poder vivir de eso Entonces me voy a quedar aquí ...en mi trabajo como eh, diseñador en seguro. esta agencia. Ya.
1: Pues, muy, muy interesante lo que dices. Antes has mencionado el hecho de que es muy probable... ...que el COVID haya acelerado, <ríe> en el caso de Educana... Eh, ...el hecho de que todo esto de la educación online... ...ya venía fuerte, ya... ...o sea, estaba irrumpiendo en el mercado poco a poco... ...de la ed educación, y ha llegado el COVID y ha sido como... Oye, educación online es lo único que hay. Aunque sea que estés eh, inscrito en una universidad, pero vas a, aún así, tener que hacerlo de manera telemática. Eh, ¿Cómo ha influido, si es que ha influido, que ya has dicho antes que sí, el, el COVID en el modelo de negocio de Educana?
0: Sí, mira, en el modelo como tal todavía no, o sea, no, 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 ha, no ha cambiado particularmente. A ver, el, el modelo de negocio actual de Educana por ahora por tener solamente el curso introductorio, simplemente pues la inscripción o la venta del curso, eh, este introductorio, ¿no? Por supuesto, en nuestros planes, por el momento, está la idea de hacer una plataforma más eh, por suscripción, al estilo pues Netflix, lo que pasa es que creemos que todavía no se justifica porque justamente no hay suficiente contenido dentro de la plataforma como para que alguien pague una mensualidad recurrente, ¿no? entonces por ahora es la venta de un solo curso, ahora que va a salir el segundo, se venderán los dos por individual y posiblemente un paquete, luego a la medida que salgan se venderán más, pa más paquetes, etcétera hasta que se pueda hacer una suscripción mensual, anual, etcétera, no entonces eso en cuanto al, al modelo de negocio, y por ahora eso todavía no ha cambiado, no descarto que cambie, de nuevo, como te digo, es muy flexible Educana en cuanto a los pivots que les pueda exigir el mercado, eh, pero en cuanto ha cambiado, pero cómo ha cambiado más bien el comportamiento de, de los usuarios, es que sí, en definitiva hemos experimentado un pico importante de, de, de visitas en relación a los meses anteriores eh, y de conversión, pero importante. O sea, no tengo los números aquí específicos y no quisiera comprometerme, pero te podría decir que, que básicamente duplicamos... Eh, el, pues las ventas, ¿no? Ya hablando de, como de negocio, eh, duplicamos las ventas de un mes a otro y veníamos teniendo un crecimiento más bien, más hacia el 30%. O sea, antes en este, en este casi año que llevamos todos los meses crecíamos aproximadamente 30% en ventas y de marzo para acá hemos estado creciendo a casi al 100% mes a mes. Eh, o sea, en verdad, ya, ya está O sea, yo estoy súper emocionado Porque ya estamos por arriba de, de, Del curso diario O sea, de la persona inscrita al día En el curso solamente de introducción Todos los días se está inscribiendo Por lo menos una o dos personas Eso a mí me, o sea, ¿sabes? Me, me, me apasiona, me encanta o sea no, Sueño con eso, me acuesto así con una sonrisa Que no lo puedo creer eh, y no por el dinero, ¿eh? Porque al final el curso está en 10 dólares y, 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 y damos muchas veces damos incentivos para que lo tomen a mitad de precio. No se trata de, de que me esté llenando de, de dólares por este no. por este curso en absoluto, sí. sino, sino como que sentir que la gente realmente lo está disfrutando, que está agregando valor y que eventualmente voy a poder monetizar de mejor manera esto y yo ojalá realmente vivir al 100% de esto, ¿no? Y ya con el de con el curso de cultivo veremos cuál es el, el valor de la inscripción adecuado para ese curso, pero sí, yo, yo, yo muy contento. Vale.
1: Pues la última pregunta que te voy a hacer a ti. Eh, si tuvieses una varita mágica y pudieses cambiar una sola cosa dentro del mundo o la industria del cannabis, ¿qué sería?
0: Dame un segundo para pensarlo. Bueno, yo, yo creo que cambiaría... Así que creo, bueno, no sé si tiene que ver mucho con México, bueno, pero en España creo que está pasando por temas similares en cuanto a la regulación. O sea, yo creo que la, el, iría, la magia iría, iría hacia agilizar los procesos legislativos. Eh, así como hablamos de que la educación se quedó arcaica, yo creo que estos modelos también... Eh, de cómo se aprueban leyes Etcétera Pero bueno Eso no es mi área de expertise Ya esto es una opinión Súper desde afuera eh, Como quejón De que yo no A mí no me parece que No sé Es que es un absurdo Volvemos a la, eh, volve, Back to basics Es una planta Que crece de la tierra Que la gente la ha usado por centenios, milenios, etcétera para aliviar síntomas de X, Y, Z y de repente llegó alguien y dijo no, eso es ilegal, está prohibido, no lo puedes hacer papá Estado te dice que no lo puedes hacer pasan 100 años de prohibición la gente igual en la clandestinidad se trata y ahora cuando dicen, ah no, mira, fíjate que sí fíjate que puede ser tiene, puede tener actividad antitumoral y tiene todos estos beneficios oye, abramos un debate para ver si lo legalizamos eso en el 2015 en el 2020 todavía estamos y que ¿Y cómo vamos a hacer para permitirle a las personas? ¿Será que les dejamos tener plantas en su casa o no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, en verdad me parece absurdo. Me parece hasta bruto. Me disculpan la palabra. Pero es que además tiene hasta potencial para levantar las economías de, las, de, de los países. O sea, hasta tienes el chance hasta... ¿Sabes? Hasta vas a tener una fuente de corrupción más, cabrón. Entonces... eh. ¿Sabes? Entonces, es, es, así así me sorprendo yo eh, con, todavía con, con, con esos absurdos. Y si tuviera una varita mágica, les haría así a todos la, todo el modelo eh, regulatorio, todo el modelo prohibicionista, o, to, o, o todo ese... No sé, es que no sé ni cómo ponerlo en palabras. A todo el modelo en el cual eh, se inician, se discuten y se aprueban regulaciones que están obviamente... ...del lado y que aportan valor... ...a los usuarios y sobre todo a los pacientes... Eh, ...o sea, en, en este tema del absurdo... ...absurdo es ver a una mamá... ...cultivando cannabis en su casa... ...y que se la lleve en presa... Y, ...y lo que estaba haciendo era cultivando algo... ...para tratar la epilepsia de su hijo... ...en qué cabeza cabe eso... Exacto. ...entonces... entonces ...ahí iría mi... mi, mi... Tu, ...tu magia... Bien, bien, bien. No,
1: sí. Eh, esta va a ser una pregunta recurrente para en las ocasiones en las que haya invitados o invitadas y me da a mí la sensación de que prácticamente todo el mundo va a ir dirigiendo su magia, su magia hacia ese mismo aspecto que tú has dicho. Porque es que sí, de verdad que es bastante bueno. Absurdo. No sé.
0: Sí, no sé, quién sabe, vamos a ver, hay gente que diría, yo por un momento pensé como, bueno, la dirigiría a, a que nunca hubiera hubiera habido prohibición, ah. es mentira, porque al final no estuviéramos viviendo esto, Claro. o sea, yo, yo no, porque al final es como, es como igual, con toda mi carrera universitaria, de estudios, etcétera, a veces digo, coño, ¿y será que no hubiera sido mejor? Yo estudié, por ejemplo, cinco meses de arquitectura, y a veces digo, coño, ¿por qué no la terminé? No hubiera sido, bueno, si, si lo hubiera terminado, posiblemente ni siquiera estuviera en México, no estuviera viviendo lo que estoy viviendo, entonces... Todas esas cosas hay que enfocarse en el presente lo que estamos lo que nos tocó eh, lo que nos dejaron los, los, los nuestros antepasados y afrontarlo y vivirlo y, y ya ¿no? No, no no hay manera e igual es súper emocionante vivir en este en este momento de cambio de paradigma eh, de nuevo como lo digo para, yo no yo lo que paro como con la invención del internet en cuanto a lo fantástico que puede ser y todo el, el, la revolución que puede crear esto, en, 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 además, transversal en, en un montón de ámbitos económicos, industriales, médicos... Este, de, de, ...de placer, de felicidad, de estado cognitivo eh, masivo, ¿sabes? Sí. Ahí, creo que por ahí puede haber algo interesante en cuanto a cuando esto ya se empieza a consumir más masivamente... ...y no, no digo que todos deban consumirlo, sino cuando esto ya sea más generalizado... Yo creo que puede haber algo, algo interesante en el inconsciente colectivo también que, que nos pueda sorprender. Me encanta, me encanta la
1: respuesta y estoy ampliamente de acuerdo con todo lo que tú has dicho. Eh, para finalizar, eh, te dejo a ti que me hagas una pregunta a mí, la que tú quieras.
0: Eh, ¿Cómo ves tú en comparación a México en base a lo que te, te he comentado? ¿Cómo ves tú el estatus regulatorio en España? Un poquito de, de panorama... Eh, y si quieres explícame un poquito que a pesar de que yo sí estoy más enterado Igual tal vez a los que nos estén viendo eh, No saben bien qué es lo que está pasando en España Porque, para finalizar mi pregunta Yo creo que España tiene la cultura canábica De habla hispana más importante del mundo Wow. Entonces eso para mí es una disyuntiva ¿no? Como ¿Cómo es posible que... que, que que un país haya una cultura tan arraigada y tan fuerte y tan grande de cannabis, pero a la vez todavía no hay no hay una industria regulada. Eh, yo, bueno, creo que esa va a ser justamente la... La, la pregunta, o sea, ¿cómo es eso posible? Ya,
1: pues, mira, volviendo si yo tuviese la varita mágica o para más gente más nerd, pues el guantelete del infinito de Thanos, lo mismo, también cambiaría cosas eh, Sí, haría exactamente lo mismo con la varita, varita mágica, que es acelerar el proceso de, del debate político, y eso hasta donde yo sé, ya se está produciendo, pero por toda la situación del COVID-19, pues Prácticamente cualquier otro tema que no sea ese se ha dejado de lado. Entonces, ¿cómo se explica que España, teniendo la cultura canábica que tiene, no haya todavía llegado a, a legalizar?
0: O a, ver, puede, o a ver, puede ser... O sea, es, esa es una, pero la otra es ¿cómo es que ha llegado a tener esa cultura si no es legal? Eh... O sea, creo que son como dos, dos maneras de verlo, creo...
1: ¿no? Y, y digo, creo, desde la inexperiencia tendría que preguntar a toda la comunidad canábica para sacar consenso pero yo creo que es el hecho de que estuviese despenalizada desde hace bastante tiempo, es decir o sea, de decriminalizada es decir, eh, sigue siendo ilegal pero no vas a ir a la cárcel por ser pose eh, por posesión o cantidades mínimas
0: eh, Luego no, no, no hay una cantidad mínima o no sabes? No, para...
1: O sea, no. Con que te pillen con un 0,01 gramos ya puede ser motivo de que te impongan una sanción, pero, lógicamente, te, también depende del policía. De hecho, yo hace poco un policía me pilló con... Quedaba nada de un porro. Y, y cuando vino, yo fui honesto con él, colaboré con el policía, le dije, mira, ya me lo he fumado. Eh, me dijo, mira, no te voy a sancionar, sí, sí. pero lo que queda de porro, pues, te lo tiro yo, ¿vale? Comprensible. Entonces, la policía... Por ese... Y tú y que no, 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 te lo comiste. Ah. Entonces, por ese lado, eh, yo creo que antiguas generaciones, o sea, tú piensas que en España hasta el año 70 y... Madre mía, hay gente que me va a tirar piedras por esto, pero hasta el 70 y algo, ahora mismo no me acuerdo qué fecha, tuvimos un dictador en España. Entonces, eh... Lo que eran leyes españolas Franco. no tenían tanto que ver con el marco internacional, como ya venía siendo en otros países, sino las leyes que se imponían aquí en base al dictador. Entonces, volvemos a lo mismo. Toda la desinformación, porque de repente un día alguien se levantó y dijo, no, el cannabis es malo, eh, pues esa campaña de desinformación ha hecho mucho daño en todo el mundo. Y en España, yo soy consciente de que... Estoy hablando de gente de 50 años para arriba... Hay mucha de esa gente que no tuvo educación directamente o que no tuvo la opción de ser educado. Eh, la información sobre el cannabis era que era igual o peor que la heroína porque también aquí en España, en el momento en que se empezó a liberalizar un poco las cosas, de repente llegó un flujo de drogas muy bestia. Eh, entonces, está ahí esa mala imagen que tiene mucha gente. De, porque, de del cannabis, ¿no? Lo, lo típico de te va a volver loco, vas a acabar matando a alguien, esquizofrenia, lo típico.
0: Te va a llevar te va a otras sí. drogas, etc.
1: Entonces yo creo que por eso, y claro, piensa que esa franja de edad que te he dicho es la franja de edad en la que están muchos políticos, <risa> con lo cual se explica por qué claro. eh, pues no tienen voluntad política de cambiar cosas. Esto yo creo que va a ser un relevo generacional y también irrupción sí. de pensamiento más científico en esferas políticas. Uh -huh. El, vale, uh -huh. mmm, no sé si la planta de cannabis es buena o mala, dame pruebas. En vez de directamente, eh, no, es que el cannabis es malo, he oído toda mi vida que es malo y se
0: quedan con esa opinión. Exacto.
1: Responde eso ¿Y con... <risa> un poco a tu pregunta.
0: <risa> Mira, sí, sí, o sea, sí, sin embargo, o sea, todavía a mí me queda la... Bueno, es que creo que... Simplemente es, es un tema de... Yo me imagino que son diferencias eh, como difícil de, de analizar. O sea, digo el hecho, por ejemplo. O sea, creo que son muchos factores involucrados para, para llevar a, a que exista esa cultura canábica tan fuerte, tan grande, tan interesante eh, y que a la vez haya un mercado que no está regulado. O sea, no sé, a mí me, me, me causa mucho interés como, ese, como todo ese tema, ¿no? Por ejemplo, aquí, aquí en México, a, a pesar de que sí hay una, una cultura canábica inmensa, por supuesto, también inmensa, eh, por supuesto en la calle, si de repente un policía te, le, te pasa lo mismo que, 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 a, que a ti allá, posiblemente no sea igual, ¿no? Posiblemente el... el, el Va a haber un poquito más de corrupción Posiblemente te quiera quitar dinero O puedas terminar detenido A pesar de que, inclusive aquí hay un porte De hasta 5 gramos de cannabis Aprobado por, por la ley Tú puedes en teoría Aportar hasta 5 gramos de cannabis Los policías ni siquiera saben eso, obviamente eh, Entonces bueno, es, son, son, son situaciones Muy distintas, pero a mí en lo particular O sea, como que yo creo que ese tipo de cosas En En Latinoamérica ha limitado que la cultura pff, estalle y puedan y puedan hacer eventos puedan hacer ferias puedan hacer marchas puedan hacer tal porque la cultura está todavía como encerrada en sus casas tipo fumando escondido no quiero salir porque me, me, me pueden eso me puede agarrar el policía no puedo porque ni las leyes ellos mismos yeah. las siguen porque aunque tengas un gramo pues igual igual te van a a, a sobornar etcétera no entonces eso para mí me, me genera como ese interés de que yo digo, mira, qué loco como es el tema. Por ejemplo, qué loco como es en, en, en Holanda, ¿no? En Amsterdam que tampoco es legal y bueno, todo. Pues, fun, fun, sí, fine, y ¿no? que, o sea, creo que se tiene es... en,
1: en el, la mente colectiva el hecho de que Ámsterdam es como la capital del cannabis y yo, pero ¿os dais cuenta de que
0: es ilegal? <risas> Exacto. Entonces, yo creo que inclusive, o sea, súper interesante además lo que comentas, porque el mismo hecho de que a pesar de que no es legal, las autoridades sean un poco más permisivas Bueno, o, eso, de, o, según, no, según cómo pilles
1: o... al policía, depende de la situación, entonces, claro. sí.
0: Claro, exacto. Bueno, pero por lo menos el, el, el aspecto de que está decriminalizado o que ya sabes que no vas sí. a ir a la cárcel por un porte, por lo menos, ha hecho que da cierta libertad... Y da cierta libertad a que los de esta industria, pues, nos expresemos, lo disfrutemos, etcétera. Pero la suficiente libertad para que no exijas más y no pidas la legalización. No sí. sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea, es como que, bueno, toma toma este poquití, este pedacito ahí para que te entretengas y disfruta. Que tú lo que quieres es fumarte tu, tu, tu porro y que te dejen tranquilo. este Pero no me vengas aquí a, a querer tratar de, de, de meter una ley porque va en contra de los intereses de, de esta otra gente con la que ya tengo negocios. Eh, entonces yo creo que por ahí puede ir a, algo interesante, en que es como, bueno, permitámosles tener su cultura, pero para mantenerlos felices, eh, porque si los bloqueamos, los bloqueamos, los bloqueamos, lo que puede hacer es que sí salga completamente, y, y bueno, que es lo que ya está pasando un poco ahorita, ¿no? Que ya, eh, pues en los senados de muchas naciones se está discutiendo cannabis en los últimos dos años se ha regulado no sé como en 10, 15 sí. países. O sea, yo yo ya, yo antes llevaba como una listita y un mapa actualizado y no sé qué. Ya, ya, ahora pierdes, no ya
1: pierdes la cuenta Porque... en tantas regiones del mundo, África, eh, yo qué sé, Oceanía. Eh... Sí. Sí. O sea, por, no, todas, por partes. todas partes. En, to sí. en todos
0: los continentes están pasando. Y con el tema del coronavirus, también hubo países que se animaron a lanzar las medidas como medio de emergencia, de regular el cannabis, que nunca lo habían hecho y lo regularon justamente para, entendiendo el impacto económico que, que eso puede significar y cómo lo puede hacer rebotar de una, de una recesión. Eh, eso está pasando por todas partes, ¿no? Entonces yo espero que, que, que ya en, en España y en, y en Latinoamérica empezamos a, a detectar estas estas cosas y cambiar un poquito los modelos de cómo tomamos las decisiones en esas esferas de poder porque definitivamente es un absurdo lo que, lo que está sucediendo actualmente con, o, o aún con, con la planta. ¿no? Sí.
1: Pues, wow ha estado genial. Eh, todos los temas de conversación que hemos aquí desempacado poco a poco me han gustado mucho. Ha sido un placer tenerte, Reinaldo.
0: Igualmente, luego, no, yo, yo me lo he disfrutado un montón. La verdad es que sí, nos pusimos un poquito intensos, pero, pero bueno, ya, y... ya sabes, no, no, nos une ahí el tema de la sí, pasión. Sí, y estoy
1: era. convencido de que este no va a ser el único episodio en el que vamos a contar con tu presencia, porque no, ya sí, solo sí. en este episodio han surgido muchos temas de conversación que ojalá haber seguido hablando de ellos, pero había que ceñirse a algo. Entonces, eh, ¿dónde puede encontrar, bueno, dónde puede encontrarte la gente que esté escuchando? ¿A ti o Educana o ambas cosas?
0: Claro, mira, a mí, bueno, mi perfil personal en Instagram me pueden encontrar como Rodreman o Rodreman arroba roderman, está en educana, es arroba educana online en todas las redes sociales que existen y si no estamos ahí, no lo estamos haciendo bien. Sí. Eh, en educana.online, www.educana.online, esa es la plataforma de los cursos. Por favor, aprovecho y les digo que si ingresan, tenemos una sorpresita para los fumotecarios, si ingresan el eh, código de descuento fumotecarios Van a tener un descuento en el curso de introducción al cannabis No les voy a decir cuánto ah. para que vayan ahí a, a, a revisarlo eh, Y lo, lo bueno es que si además utilizan el código de descuento También van a estar ayudando a la fumoteca Por un acuerdito que tenemos ahí entre, entre la fumoteca y Educana Entonces por favor los invito a que se inscriban el curso originalmente está en 10 dólares, que serían aproximadamente como unos 8 euros, si no me equivoco. Pero ya con el descuento, ya tienen que meterse a ver en cuánto va a quedar el, el curso. Y bueno, anímense, esta industria es, es, es increíble. Apenas está comenzando, está llena de gente buena. Eh, hay gente, creo que ahí hay un factor que ni tocamos aquí. Que es el tema como de ese, ese factor eh, socialmente responsable. Ese factor empático, ese factor eh, amigable, buena vibra, que siempre ha rodeado el cannabis y que se ha trasladado a todos los activistas, entusiastas y todas las personas que estamos metidos en esta industria, eh, se ha trasladado a, a, a toda esa comunidad, que es de las cosas más maravillosas que tiene esta, esta industria. Estoy totalmente de acuerdo. También
1: yo personalmente, os voy a decir gente, que también podéis encontrar a Educana, eh, entrando en el enlace de nuestro perfil en Instagram, también en nuestra página web de fumoteca.org, una de las secciones que se llama educación, si vais ahí eh, vais a encontrar todo lo de educana porque, como bien ha dicho Reinaldo, tenemos ahí una pequeña colaboración entre nosotros. Yo, el día que encontré la cuenta de Ducana en Instagram de, de, de puro milagro, dije ¡Ostras! Esta gente está haciendo exactamente lo que nosotros queríamos hacer en el largo plazo. O sea, que nos han quitado trabajo y además lo han hecho mil veces mejor de lo que, de lo, que lo hubiésemos hecho nosotros. O sea, que sí, lo recomiendo mucho. El curso de introducción al cannabis ya veis que es súper barato. Ha dicho que sale al cambio alrededor de 8 euros y además con un descuento. O sea, ¿a qué estáis esperando? Corred, insensatos. Uh -huh. y, y desde luego muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros conversando sobre cannabis y
0: mucho más. Y... No, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Lo. Y igual mándale saludos a tu equipo, tengo el placer. Me falta uno por conocer, si no me equivoco. ¿no? Pu
1: puede ser... Ah, son, son Ahora tres personas. somos cinco en el grupo de WhatsApp, pero están, ah, e ellos están en modo stand-by, aquí el, el que lleva más o menos las riendas, digamos, que soy yo. Entonces, hasta que no encontremos dónde encaja cada uno, pues...
0: Claro. Oye, qué lástima que no... Yo tenía mucho, mucho, estaba muy entusiasmado con que posiblemente no nos mm, íbamos a sí. ver este año. Bueno, porque yo iba para allá, tenía la boda de un primo que vivía allá en Madrid, eh, y bueno, ya sabemos todos lo que, lo que pasó con la pandemia... Entonces, pero tengo pendiente Tengo pendiente de darme una vueltita por allá Así que a ver A ver qué, qué nos inventamos para ese entonces Yo creo que ya va a quedar para Para 2021, creo que ya va a quedar, ¿no? Pero me encantaría que se retome Spanavis, que lamentablemente no se pudo hacer Este año eh, Entonces 2021 Creo que esa puede ser eh, ten, Una cita tentativa sí. para, para ojalá encontrarnos allá Fumotecarios, fumotecarias y, y, y educanos.
1: Funcanos, sí. Pues sí, estaría genial poder reunirnos, hacer buenos humos en la vida real. Y, Así es. y sí, ha sido un placer. Así que muchísimas gracias, Reinaldo. Lo vamos a dejar aquí. Y a todos los fumotecarios vale. y fumotecarias, ya sabéis, sabéis eh, podéis seguirnos en redes sociales abajo en la descripción o donde sea que estés consumiendo este podcast, podrás encontrar información adicional. Nos vemos. Hasta la próxima.
0: Saludos.